0: Eccoci qui, qui, amici appassionati di calcio femminile, finalmente
1: siamo tornati col nostro format al femminile. Prima di noi ci ha preceduti Fabrizio Di Cherano con il format L'Intervista, una bella intervista a Tommaso Gamboni, anche oggi un bellissimo ospite scelto dal nostro Fabrizio, che ringrazio innanzitutto per avermi introdotto e per avermi lasciato la parola. Dopo di me ci sarà il Talent Scout di Agostino D'Angelo, che parlerà di un nuovo talento di Alessio Dolce insieme al direttore sportivo Pannuzzi e soprattutto alle 16.25 eccellenza minuto per minuto condotto da Carlo Bellotti con Matteo Galli e Kevin Mastrangeli nuovo appuntamento questo per il nostro format visto il, tru- il turno infrasettimanale di, di, di eccellenza maschile Quindi solitamente minuto per minuto va in onda la domenica e vi ricordiamo e vi consigliamo di seguirlo se se siete interessati all'eccellenza. Vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri canali Facebook, Instagram e Telegram e soprattutto su Spotify dove potrete riascoltare tutto quello che registriamo noi di cronistasportivo.it Oggi io ho scelto, io che sono Vanessa Lacava, mi, pre- mi ripresento al pubblico, ho scelto di intervistare, di approfondire la realtà del Gems Social Academy, una squadra eh, di eccellenza femminile che milita nel girone B. E avremo con noi Gianluca caruso che è il presidente gabriele grossi il mister giorgia fiaschi la capitana arianna sparapane vice capitana, e chiara bettini una giocatrice che tra l'altro è la più giovane del gruppo quindi è un piacere per me avervi tutti qui tutte qui pronti anche il mister e il presidente adesso vi permetterò pian piano a tutte di parlare però prima andiamo al nostro solito appuntamento con i risultati della settimana Passiamo, partiamo come al solito dalla Serie A, non c'è stato campionato ma ci sono state le semifinali di Coppa Italia in particolare la Roma passa il turno nonostante la sconfitta perché finisce 3-2 a Torino ma all'andata le giallorosse si sono imposte, si sono imposte per 2-1 hanno segnato più gol fuori casa quindi passa la squadra di Betty Bavagnoli che in finale incontrerà il Milan la Serie B e la Serie C hanno effettuato un turno di riposo, quindi oggi pochi risultati disponibili, ci sono solo quelli dell'eccellenza eccellenza che invece sono venuti fuori tanti, tantissimi gol nel girone A la Lazio Calcio Femminile contro il Latina Calcio, finita 1 a 1 Vis Sora, Pro Calcio Castel Madama e finita 3 a 0 Woman Atletico Lodigiani, Eretum Monterodondo Monterodondo 3 a 2 veramente avvincente questa gara Lazio C5 Global, Frosinone Calcio 0 a 10 nel giro di B invece ha riposato la nuova Latina e Sonzo hanno giocato Grifone Giallo Verde e Trastevere, un definito un big mess e finisce 0-8 in favore del Trastevere. Atletico Morena, Accademia Dispoli, finisce 0-7, poi Lupa Frascati, Gem Social Academy finisce 0-1. E riguardo proprio questa partita, chiameremo presto i nostri ospiti a parlare. Allora. Innanzitutto chiedo al, al presidente Gianluca Caruso se riesce a parlare, se ho sbloccato il microfono e se funziona tutto, presidente, eh, vedi se riesce a, sm- a sbloccare Mi senti? il microfono? Sì, ci sono.
2: Ci sono. Ciao,
1: Buongiorno, Vanessa. Gianluca Caruso. Ciao, mister eh, presidente, benvenuto qui al, alla nostra trasmissione.
2: Grazie Vanessa, Però... grazie per l'invito. È un, per un piacere per piacere. me e per
1: tutti. Grazie veramente. Allora, siamo, siamo, pronti, siamo pronti a parlare di voi. Eh, vogliamo iniziare dalla, dalla vostra storia, dalla gens, sì. dalla vostra realtà. Diciamo mm, finta che siamo tutti un po' bianchi di calcio femminile come na- e di calcio proprio in generale. Quindi come nasce la vostra società? anni fa diciamo
2: diciamo che siamo sul mercato siamo una società molto giovane siamo nati nel 2018 ma questo non significa che non non sappiamo di calcio nel senso la società è nata nel 2018 ma in realtà chi compone la società quindi sottoscritto max tonetto simone perrotta diciamo tavello di calcio ne masticavamo abbastanza soprattutto due ex calciatori che non sto io qui a presentare quindi Avevamo questo sogno nel cassetto da più di qualche anno, da quando ci conoscevamo. Io non ho fatto altro che, che unire questi puntini eh, come una semplice penna e creare, dare vita a questo sogno. Da lì a poco l'idea era quella di strutturare una scuola calcio dove di base all'interno avesse dei professionisti, no? perché un po' tutti, soprattutto ragazzi come me, che all'epoca quando giocavano. Con tutto rispetto veniamo allenati dai stai in queste borgate da, da, da genitori, no? quindi l'idraulico di turno che faceva il sacrificio il secondo lavoro, il falegname e così via. Il nostro sogno con Simone e Max all'epoca, quando ne parlavamo insieme a, ad altri professionisti, era quello di affiancare ai nostri bambini delle, dei professionisti, gente che faceva, non dico questo per lavoro, perché ancora è lontana la strada per questo, ma quasi. Per mettere qualità e da lì in poi è stato un 2018 avvincente, fantastico. Tanti anni creduto in noi. Anzi, devo essere sincero: non pensavo neanche che qui all'Eschilo, che è la sede dove noi ci troviamo, in via Fossi della Concello tra Casal Palocco e una realtà di Roma Sud, avesse questo grande esito positivo. Ma in realtà, il, il vero sogno era quello che avevo io personale. Eh, cavalcare un po a, abbandonare i stereotipi quelli classici della prima squadra maschile eccellenza promozione no perché non mi piacesse eh, ci mancherebbe era perché volevo mi piace la novità mi piacciono le nuove idee devo dire che il calcio femminile sono contento solamente perché il calcio è ancora non era esploso perché il mondiale sa, sa, a, arrivava è arrivato l'anno, l'anno dopo. dopo quindi sono stato un po il propulsore di, di questa idea insieme al nostro ex collaboratrice Diana bellucci con tra un caffè e un altro, abbiamo detto perché non proviamo a fare questo, questa cosa. Io il mio sogno era quello che i nostri bambini andassero a vedere la domenica le partite della prima squadra ma femminile. Perché credo che il calcio femminile, oltre a dare tanto per quanto riguarda le emozioni, eh, riesce a vedere qualcosa di diverso nei maschi. Nel senso mettono una tingia, una, una, una qualità, una, una dedizione che sono delle espressioni importanti per la crescita del bambino. E quindi il mio sogno era quello di far vedere i bambini la domenica, la classica partita, ma di, di, delle ragazze, che, che sono veramente uno splendore, uno, uno spettacolo. E da lì è partito tutto. Ancora mi ricordo era il 10 marzo del 2019, abbiamo fatto il primo vendetta, erano sette ragazze, che ho chiamato mia sorella, la, mi ricordo la figlia di max che fa un po' di movimento. che proviamo a portare un po' di movimento. Era il 7-8, ma è Si inizia la piano. La... Sì, proprio una cosa la vedo qui sempre più difficile. Poi la, la tenacia, un po' anche... Vediamo che tante bambine si erano iscritte anche alla scuola calcio, quindi avevamo sotto dal vivaio già del 2007, 2008, 2005, detto vabbè dai proviamo, continuiamo, continuiamo. Abbiamo fatto 4-5 Open day, abbiamo creato questa squadra. E devo dire che la, la, la mia fortuna è stata che subito all'interno della società si sono affacciate, non a caso, che sono qui in linea, Giorgia Fiaschi, che è poi è diventata anche allenatrice. Arianna Sparapane, che poi è diventata anche un'allenatrice, e all'interno di questo vivaio c'era Chiara anche, quindi che è stata la prima iscri- una delle prime a scriversi nella nostra società. Quindi puoi solo immaginare eh, che bellezza era vedere che delle-, che delle stesse giocatrici allenavano i bambini la domenica. E da lì è nato tutto. Poi ho avuto è passato del tempo, prima della pandemia. Quindi abbiamo fatto quest'anno con Diana, eh, insieme a Jimmy Maini, che accompagnava questo percorso come responsabile del calcio della scuola femminile. Poi. A marzo stiamo facendo anche un buon campionato di eccellenza, è arrivata la pandemia, ma questo non ci, fermato, non ci ha fermato, infatti la nomino poco perché per me deve essere uno step successivo, cioè dobbiamo guardare subito avanti, e la mia fortuna è che nell'interno sociale società un altro grandissimo professionista che era Gabriele Grossi, Avevo quest'idea di, di proporgli, lui già è il nostro responsabile della scuola calcio, una, una, al di fuori del calcio, c'è uno, uno spessore umano incredibile. Ho avuto la fortuna di condividere alcune idee con lui. Ho visto che, che leggevamo lo stesso libro, come si dice, e gli, ho, gli ho proposto di poter fare l'allenatore. Lui, insieme con tantissimo entusiasmo, mi ha subito detto di sì. E, e devo dire che. Insieme a Davide Mengoni e a Silvia Sanchez a Mont- hanno fatto uno staff Rinaldi, hanno fatto un'equipe, mi hanno fatto un'equipe importantissima. C'era c'è anche Luca, il eh, Mario Di Giorgio, Hanno fatto un'equipe molto molto professionale. Io ho messo solamente, ho fatto solo l'assist e la più, la più grande soddisfazione è stata che sono riusciti in questo periodo di pandemia eh, a tenere un, un gruppo unito e devo dire fatto, non, è tutto, non è facile quindi hanno fatto tutta l'estate faccio, facendo altri open day poi le nostre, diciamo, nostre ragazze di esperienza hanno portato dentro un po' più di ragazzette eh, si è formata una bella squadra una bella squadra di 20-23 persone poi a settembre siamo partiti con un entusiasmo incredibile è, è, risuccesso, è risuccesso con la pandemia eh, ma il gruppo da ottobre fino a marzo aprile si è allenato con una costanza che ha dato premio a quello che ho pensato quando avevo fare la società di calcio femminile che era non credo che i maschietti avessero cioè non lo so eh, questa è la mia non lo so però sì, per... comunque è difficile pensare che avrebbero mollato avrebbero mollato un po prima io invece loro loro proprio una, un attaccamento un senso di partenza quando ho avuto la possibilità dalla federazione che si apriva questo spiraglio non, non, non ci ho pensato tutti, testimoni, tutti un secondo per se lo meritavano. Sono, andato, sono sceso in campo, ho parlato con le ragazze. Ho detto che affrontavamo questo campionato, una, un, un, un campionato dove poteva succedere tutto: sei partite, sei gare, sei finali. Noi non ci nascondiamo dietro un dito, vogliamo crescere con la, col calcio femminile. Anzi, lo, lo dichiariamo anche ufficialmente. Non <ride> mi mister mi chiama sottobanco, mi chiede che sei a di eh, no, nel senso ci piace competere e, e divertirci allo stesso modo, passando tramite un percorso è quello del calcio. Però vogliamo dare uno stimolo alla nostra società e alle nostre ragazze. Quindi quest'anno facciamo queste sei partite con il massimo dell'impegno, de poi quello che succede succede sperando che magari un giorno possiamo arrivare anche noi in Serie C. Anche fatto perché...
1: media... Sì, sì, no. grazie Presidente, è stato veramente molto chiaro, anche perché questa formula del torneo ne parlavamo qualche giorno fa magari permette a una squadra che è ogni un momento di forma di riuscire a vincere determinate partite oppure a pareggiare come il vostro pareggio con la Dispoli che ai fini della classifica è importantissimo eh, di affacciarsi veramente nelle parti alte della classifica
2: Sì, il calcio è strano, io ho avuto, una fortu- non, ho, non ho avuto un passato da calciatore professionale però ho giocato quindi, nelle borgate come dicevo e devo dire che il calcio mi ha sempre insegnato che soprattutto in certe situazioni come questa può succedere tutto perché la palla è tonda e, e, e soprattutto nel calcio femminile dove si passano delle, delle, delle situazioni anche come ti posso dire, sotto Covid in questo periodo può succedere anche purtroppo per fortuna che qualche ragazza non arriva in forma, anche qualche big di qualche società che magari puntato al campionato non, è, non si è trovato non si è fatto dare punto alla, all'inizio e qualcuno purtroppo come a noi che abbiamo perso delle giornatici importantissime causa uh, all'epoca Covid, causa questa positiva, quindi sapete benissimo che bisogna fare, dei, fare delle rise un po' più uh, addentrate. Quindi mm. arrivare a queste partite con la rosa perfetta, arrivare a queste sei finali, con, con tutti i componenti in condizioni fisiche importanti, penso che sia il valore aggiunto. E chi si è fatto trovare pronti, chi si farà trovare pronto in questa sei partite, credo che potrà dire la sua. Che possa essere sicuramente normale che delle società come la Dispoli, che è una società spettacolare, dove io ho già la torta intervista, che non è andata in onda, ho fatto i complimenti sia per l'organizzazione, sia per l'ospitalità. Ma si vede che è una società strutturata e che merita di salire. Ma mi hanno parlato molto bene le mie ragazze anche del, del Trastevere, e non, non, non mi nascondo che anche domenica con Frascati nonostante fossero uno e meno, mi ha dato una una grandissima sensazione di di, di, di squadra e gli faccio anche i complimenti, hanno avuto un grande merito quella di affrontarci a viso aperto, quindi questo va a testimonianza quello che sto dicendo io, ogni partita è a sé, nonostante che ci sono delle squadre sicuramente più attrezzate perché hanno fatto un calciomercato importante per affrontare tutto il il campionato eh, che poi non è stato. Però
1: eh, appunto questo girone d'eccellenza è veramente, veramente molto
2: combattivo. Sì, 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 è vero, sì, è sì, sì. equilibrato, ci, ci sono tutte le squadre che al di fuori di qualche risultato, che poi bisogna leggere bene la partita, perché magari, ripeto, c'è stata qualche defesa di qualche squadra, si leggono dei risultati un po' più ampi, penso sia abbastanza equilibrata tranne le due teste di serie che, come la Dispo e Trasse, e gli altri siamo molto equilibrati.
1: Sì, sì, ma comunque, però, voi eh, no, tu non hai definito che siete test di serie, siete comunque andati a, a pareggiare con la Dispoli. Allora, quindi... noi siamo andati:
2: noi siamo andati alla, alla, alla la lettura della partita di Dispoli, ovviamente ci sono i più tecnici, c'è cioè dal mister che è sicuramente è più tecnico di me. Io, dai, dai spalti, ho visto una, una James eh, Gaillard, una James che è a testa alta, ha detto la sua. Eh, non posso sicuramente eh, mh, far finta che poi, dopo quando siamo cadati fisicamente, la Dispoli il secondo tempo meritava quanti, la vittoria. Quindi noi, se non avessimo avuto eh, una, una, una fase difensiva importante, un grandissimo portiere, eh, credo che forse eh, non riuscivamo a portare alla fine. Ma questa è anche una nostra caratteristica. Noi siamo Gagliardi e Tosti. E, e dovranno sudarla un po' tutti no? e questo vorrei anche un messaggio lanciare ai miei ragazzi eh, che è importante giocarsi ogni partita con, con, eh, con, con la giusta anche la giusta mentalità ora di, di voler fare sempre qualcosa in più non tornare indietro ecco certo
1: infatti ci, ci segniamo come data
2: da segnalare il 23 maggio
1: ci sarà tra e James è veramente una, una partita che vorrei
2: vedere, quindi speriamo prima volta di arrivarci tutti quanti belli sani perché qui sono certo, certo. tutti attaccati, non è facile. e Arrivare dove veramente possa essere, essere uscire fuori una bella partita, magari arrivare con più punti possibile, per, possa essere uno spettacolo per tutti, per, per, per chi sta fuori e per chi, le, le giocatrici che giocheranno la partita con un'emozione diversa, no? Anche quello che è una cosa bella ma certo. ripeto per me l'emozione è vedere Chiara Bertin eh, esordire eh, dal, dopo che è uscita dal nostro vivaio, eh, quella è una grandissima emozione, una sensazione che è indescrivibile. Eh, per me è una grandissima emozione eh, vedere le, le nostre ragazze che sono 22 ad allenarsi la sera col freddo a marzo, aprile. Ecco, queste per me sono dei, 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 dei piccoli mattoncini che vanno a formare la base solida per poi anche il futuro, quindi eh, è bellissimo questo.
1: Sì, per le parole anche che ho sentito dire dalle ragazze in questi giorni prima dell'intervista, mi sembra veramente che ci sia dietro un progetto solido, anche per come ce ne hai adesso parlato, proprio una scelta, un obiettivo per quello del femminile, cioè solido, eh, mi sembra sia un progetto veramente importante, perciò e che sì. non sia nato dal nulla. Quindi, quindi mi sembrano giuste le tue parole.
2: Grazie, grazie. Grazie anche
1: a te, Presidente, grazie. per essere intervenuto. Resta con noi perché magari eh ti sì, richiamo in qui. causa. A- abbiamo sentito parlare Gianluca Caruso. Adesso vorrei sentire Mister Gabriele Grossi, mister, tu riesci a parlare, vero? Basta aprire il eh, microfono.
3: Sì, si sente?
1: Sì, si sì, si sente, grazie. Si mister.
3: sente. Bo- buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, visto che ci ha fornito l'assist il Presidente, eh, questa, questo pareggio con, con il Ladispoli e poi anche la vittoria con il Lupo Frascati, come ce ne parli di queste due partite, tecnicamente parlando?
3: Allora, eh, prima di tutto volevo anche ringraziare un attimino il Presidente per quello che ha detto per le belle parole che ha speso per noi, per le ragazze, per lo staff, per tutto quello che, che c'è intorno. E lo volevo ringraziare perché tutto questo è possibile, perché comunque la società ci ha creduto. E, e quindi questo è un grande merito. Per quanto riguarda diciamo, le, le partite che abbiamo affrontato, eh, la partita con la Dispoli è stata una cosa, una cosa nuova, era la prima partita che facevamo, non sapevamo che cosa aspettarci. Eh, l'anno prima... E alla Dispo non era andata molto bene, quindi le ragazze avevano anche in mente un pochino quello che era successo l'anno precedente. E Quindi siamo andati lì senza, senza nessun obiettivo particolare, solamente quello di impegnarci al massimo e cercare di tirare fuori poi alla fine quello che, che sarebbe venuto fuori. E Devo dire che hanno affrontato la partita in una maniera veramente, come ha detto il Presidente, gagliarda, Non hanno avuto paura abbiamo affrontato la dispoli a viso aperto e la dispoli eh, mi permetto di, di dire che è veramente una grossa squadra con delle individualità molto importanti e confermo. siamo siamo andati inaspettatame, inaspettativame, non mi viene la parola, in, inaspettatamente
1: inaspettativamente
3: inaspettatamente perdone inaspettatamente in vantaggio 2 0 dopo 15-20 minuti su due due palle inattive e e abbiamo tenuto bene il campo per 30-35 minuti. Poi obiettivamente siamo calati fisicamente, non siamo più riusciti ad accompagnare l'azione, non siamo più riusciti a salire e ci hanno messo lì e ci hanno pressato fortemente. E siamo stati veramente bravi a tenere, ci hanno messo il cuore, è stato veramente un pareggio portato, portato a casa con il cuore. Ecco. E, obiettivamente la dispoli è, è molto forte e probabilmente meritava molto di più, meritava la vittoria però diciamo che questo punticino ce lo, siamo, ce lo siamo guadagnato perché ci abbiamo messo tanto tanto anche noi
1: Sì, avete sfruttato quelli che sono i loro punti deboli siete riusciti a fare due gol e poi avete tenuto eh, vi, tutto sì, merito ripeto, abbia,
3: abbiamo tenuto nonostante a un certo punto non ce n'avevamo più non riusciamo veramente più, più a salire, non riusciamo più veramente a, ad allontanarci dalla nostra porta, Era, avevamo finito le energie e... comprensibile visto che comunque era la prima partita che facevamo dopo veramente tanti mesi e... che ti mancano le energie e vai, vai in fatica e però abbiamo tenuto quindi è un ottimo è un risultato punto d'oro, il un
1: punto d'oro soprattutto per la classifica sì, questi, questi tre punti con la lupa che si è presentata in 10, però mi avete detto ha messo veramente in mostra un bel calcio siete allora, venuti però a segnare
3: la lupa la partita di domenica completamente differente, siamo andati, purtroppo erano in dieci, e erano in difficoltà, non erano cambi, quindi giustamente il mister ha, ha molto intelligentemente eh, ha messo una squadra tutta nella propria metà campo, ha lavorato molto sulle su linee di passaggio, sulle coperture… Eh, Non ci hanno lasciato molti spazi, sono compressi molto nel loro metà campo, non rinunciando quando avevano possibilità di ripartire. Eh, E quindi è stato per noi difficile difficile trovare la chiave giusta per scardinare questo questo tipo di di atteggiamento. Nonostante questo siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo avuto anche possibilità di di fare forse uno due gol perché le occasioni comunque i tiri i calci d'angolo li abbiamo avute non siamo riusciti a farlo ci siamo portati a casa comunque tre punti ma tanto di cappello alla lupa perché veramente hanno, hanno dimostrato in un momento di difficoltà un'organizzazione veramente eccezionale quindi vi faccio veramente complimenti io credo che, che, che se, se avessero potuto avere veramente dei cambi e una squadra più, più completa nei numeri sarebbe stata dura e credo che tutti faranno un po' fatica con loro se si organizzano in questa maniera. Sono stati veramente bravi.
1: Sì, magari saranno anche un po' più fortunati se riusciranno ad avere qualche cambio. Lo speriamo anche per loro, perché è bello... Certo, poi certamente, ma lo speriamo proprio per il calcio. Esatto, è Posto. proprio bello vedere unici avversari, cioè la competizione. Esatto. Eh, va bene, mister, to- torniamo un po' all'inizio. Eh, sì. Mi ha detto che la prima volta, diciamo, che è l'enil femminile, come era prima la tua carriera di allenatore?
3: Di allenatore? Ma come sei nel 2004. Ho fatto sempre ovviamente calcio maschile, un po' tutte le categorie dei dilettanti, quindi non mi ero mai, mai affacciato a questo mondo, in questo mondo de, 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 del femminile. E quando sono venuto qui alla Gems nel 2019, eh, ho saputo in quel momento che c'era. La, la, la femminile, il calcio femminile e ho cominciato a interessarmi a vedere qualche partita poi quando Gianluca mi ha proposto di prendere la squadra perché Diana che era il mister l'anno scorso per impegni non poteva, non poteva più seguirla ho accettato di buon grado perché era una sfida che mi stuzzicava sono sincero perché mi piace affrontare cose nuove e quindi ho detto perché no proviamo vediamo di che si tratta vediamo se, se è uguale al maschile vediamo quello che, che riusciamo a fare se riusciamo a aiutarle se riusciamo a passargli qualche cosa e devo Ma dire che allora, durante questa annata, che è stata un anno molto difficile, perché come giustamente ha puntualizzato il presidente, non è stato assolutamente una cosa semplice comunque tenere un gruppo quando non, non puoi giocare, quando ti devi limitare anche negli allenamenti, però loro hanno messo veramente tanta voglia e tanta disponibilità a loro, lo staff, e quindi siamo arrivati alla fine del suo percorso e grazie a Dio siamo riusciti a partire. E devo dire che la difficoltà più grande che ho trovato nell'allenare la femminile è cercare di entrare nelle loro teste, nel senso l'aspetto psicologico ed emotivo è un qualcosa che è veramente complesso, almeno per quanto mi riguarda, non avendo poi mai fatto l'allenatore con la femminile. E...
1: È è un continuo
3: continuo imparare, è un continuo imparare, è un continuo eh, mettersi in discussione e cercare di capire, eh, è è la parte veramente più ostica che che c'è, perché per il resto, a differenza dei maschietti, eh, le ragazze sono molto più attente, sono molto più inclini ad imparare, quindi ascoltano, fanno, eh, è più facile con loro questo aspetto del calcio, non lo è l'altro aspetto è molto più difficile.
1: Sì, per, cioè, si dice sempre così che le donne sono un po' più difficili psicologicamente. E proprio per questo volevo dirti: magari in una categoria come l'eccellenza, ovviamente non parliamo di serie A. Ma è davvero importante, come mister, il modulo in cui, con cui metti in campo le ragazze? È più importante la motivazione o tutto il resto.
3: Sono importanti entrambi, non c'è una cosa che è meno importante o più importante. Un'organizzazione ci vuole per forza. Quindi comunque eh, gli aspetti tattici, gli aspetti tecnici vanno sempre lavorati, e, ma la motivazione, l'emotività che si porta in campo, la, il saper affrontare una partita con, con il giusto approccio è altrettanto importante, se non a volte anche di più, sinceramente perché non, non, entrare, in campo e non riuscire, entrare in campo e non riuscire ad esprimere qualcosa che hai, ma non riesci a farlo perché sei bloccato eh, da, dalla testa principalmente, perché eh, dalle motività, da, dalla prestazione, eh, è, è molto limitante. Quindi tu puoi lavorare quanto vuoi, diciamo, sull'aspetto tattico, sull'aspetto tecnico, migliorare, insegnare tutto quanto. È normale che se poi entri in campo e sei bloccato dalla paura, dalla dalla paura di giocare, dalla paura di non fare una prestazione eh, giusta, diciamo, questo ti limita limita molto. È molto, molto limitante.
1: È anche Eh, importante che ci sia molta comunicazione dentro lo spogliatoio. come come lo vedi il gruppo delle ragazze?
3: guarda il gruppo delle ragazze eh, allora io ho cercato di non entrare nelle dinamiche di gruppo quindi eh, cerco comunque di eh, di lasciarle parlare tra di loro e di risolvere i loro problemi tra di loro Eh, perché non credo di essere in grado di intervenire su queste dinamiche ancora non credo di essere in grado quindi piuttosto che fare danni Preferisco un attimino stare a guardare, eh, cercare di centellinare su queste cose gli interventi eh, e piano piano cercare di imparare come, come aiutarle in questo senso. Per il momento cerco un attimino di, di lasciare che il gruppo si gestisca un pochino, un pochino da solo, finché non ci sono poi delle criticità dove magari devi, devi intervenire devi per intervenire. forza. il mio approccio è questo per il momento poi magari tra una settimana sarà un altro eh? non lo so, vediamo va
1: bene, tanto stiamo stiamo crescendo tutti sia il momento del calcio femminile sia gli allenatori abbiamo tutti bisogno di crescere insieme di confrontarci e e per questo forse è sicuramente importante ancora di più il ruolo del, del capitano nel nostro caso della capitana che adesso invito a parlare Giorgia Eccomi,
4: salve a tutti, buongiorno, buongiorno.
1: Giorgia Fiaschi, capitana della GEMS.
4: Sì, Benvenuta. Esatto. Allora,
1: dici tu come, come prendi in mano questo spogliatoio? Cosa pensi del gruppo di ragazze che si è formato all'agenzio?
4: Eh, allora, no, io sono capitano sul campo, cerco di, di mettere la mia esperienza, diciamo, perché adesso la vecchiaia si chiama così, si chiama esperienza, no? <ride> Al servizio, diciamo, del gruppo, ma nello spogliatoio tutti devono avere voce in capitolo per come la vedo io. E quindi facciamo parlare tutti quanti, dalla più grande a, a Pippi, Chiara, che è la più piccolina, eh, perché tutte quante possono darci un valore aggiunto, possono dire la loro e, e possono insomma, contribuire a tenere questo gruppo che, devo dire, è un gran bel gruppo. Eh, diciamo dobbiamo... solo l'età di
1: Chiara che è 2007, la, la tua non la diciamo... Sì.
4: Non eh, è Esatto, meglio, grazie, gentilissima, eh. <ride> gentilissima. Eh, no, sì, appunto, quindi il gruppo è un bel gruppo. Eh, diciamo che eh, sono d'accordo sia con il mister che con il press sul fatto che quest'anno è stato veramente un anno particolare e anche il solo fatto di non avere un obiettivo comune verso il quale arrivare, cioè non avere la, la partita settimanale fa sì che anche delle dinamiche di gruppo ne, risenta, ne certo. risentano molto perché anche non si ha uscire. sì, è, ovviamente è tutto quello che è fuori dallo spogliatoio, ma anche non farsi la doccia insieme, non usare lo spogliatoio certo. quelli sono momenti di aggregazione fortissimi e, e non avere quelli è, è insomma è stata, è stata tosta e soprattutto, ah, ma, ripeto tante cose, la gara che non c'è uh, non si può fare la partitella mancano mancavano tante cose. Quindi ci siamo trovate tutte insieme, tutto in un momento, catapultate in questo uh, torneo che è quasi una, una serie di finali, perché sì, poi le certo. partite ti portano a anche a uno stress uh, psicologico in cui non, mh, hai l'impressione di non poter sbagliare, perché non c'è la partita di ritorno, non c'è una, una nuova possibilità. Non è stata quindi... un'impressione,
1: proprio che non puoi sbagliare.
4: Esatto, eh, ecco, grazie. <ride> no, eh, quindi questo porta sì, un po' di stress psicologico che poi si ripercuote in campo, in quello che diceva il mister, un po' la paura, un po' il timore de, de la, de, di dover fare la prestazione a tutti i costi. Eh, quindi ne abbiamo sofferto un pochino, però il gruppo è forte e ha risposto molto bene. Io sono molto contenta insomma, di far parte di questo gruppo. Che è un bel
1: gruppo. Ho letto sì, sì. Sul, su internet l'articolo
4: eh, che sei stata
1: tu a trascinare la squadra con il tuo gol. Cioè hai pensato tu a risolvere la situazione domenica no. contro la lupa? Raccontaci il gol.
4: Eh, allora ci ho pensato in collaborazione con la mia compagna Gagliardi in realtà perché mh, mh, nelle ultime settimane stiamo provando a giocare un po' più vicine eh, io e lei e, mh, e niente, semplicemente lei ha ricevuto palla da Arianna Uh, ha visto il mio taglio in profondità e eh, mi ha servito una bellissima palla scucchiaiata sulla profondità, sono riuscita a portarmela avanti con il petto e a quel punto bastava battere il portiere in uscita con un tiro uh, piuttosto forte e insomma era fatta, però devo dire che è un, un buon 50% di merito da parte di tutte e due perché ha uh, fatto un, uh, un grande assist.
1: Si, si vince insieme, si segna insieme, quello, quello sicuramente, tutte e undici avete giocato per la, par- per la squadra. Sì, sì,
4: assolutamente.
1: usciamo un pochino fuori dai binari della Gems. Mm-hmm. Mm, mi vuoi raccontare un po' la tua carriera e la tua vita?
4: È lunga. In piccolo, Allora, in piccolo io inizio a giocare convincendo finalmente mio padre dopo anni eh, che appunto ho tentato di di farlo, mia madre era un po' restia a mandarmi a giocare a calcio, poi finalmente mio padre a 12 anni mi fa non ti preoccupare, ti porto io e inizio con la pro calcio a Cilia che avevo circa 12 anni. Faccio solo un anno con i maschietti e poi passo per un breve periodo nel calcio a 5 femminile, però il calcio a 5 niente, ho provato tante volte a farmi venire questa passione perché eh, ci sono tante squadre di calcio a 5 nel circuito mm. laziale, quindi da un certo punto di vista era anche più facile. Infatti io quando, tuttora quando dico alla gente che gioca a calcio, tutti mi fanno, no, ma calcetto? No, gioco, gioco a calcio, ho 11, quello il eh. campo grande. Quello è un altro sport. Eh? Esatto, è proprio un altro sport. E, quindi niente, in realtà poi ho fatto subito il provino con la Lazio Femminile, in cui sono stata presa e sono rimasta con loro facendo tutta la trafila di... Giovanili, primavera e prima squadra eh, fino ai 22 anni circa, quindi ho fatto: lì ho fatto praticamente tutte le categorie perché ci facevano fare da piccole la Serie C fuori classifica, poi ci facevano fa- Poi abbiamo fatto: mh, ho esordito che eravamo in Serie A. Poi c'è stata una doppia retrocessione perché al tempo era Serie B, Serie A 2 e Serie A. E quindi poi eh, quando sono entrata stabilmente in prima squadra siamo riusciti a fare la doppia scalata e quindi a vincere campionato di serie B e campionato di serie A2 consecutivamente siamo arrivati in serie A. A quel punto avevo dato tutto, (ride) no scherzo, a quel punto dovevo studiare perché io nel frattempo mi stavo laureando in fisica e quindi ho iniziato a non essere così costante tutti gli anni eh, nel giocare. Proprio gli studi, poi ho fatto un anno all'Eurnova quando mi ero appena laureata e poi proprio gli studi, cioè il dottorato in fisica, mi ha portato a vivere un paio di anni all'estero, ah, in Israele nel particolare. Mm-hmm. E, e lì, lì sono andata... Giocato. Sì, ho giocato anche lì, esatto. La prima cosa che ho fatto dopo aver trovato casa è andare a fare un provino in una squadra di, di First League, che è la loro Serie A, e, e sono andata a giocare, ho giocato un anno nel Apoel Petatikva, e, sì, come si un un po', <ride> è, è complicato, peta con l'h finale, tic va con la k, abbastanza complicato, e, anche la lingua là era insomma, complicata a gestire lo eh, spogliatoio, immagino. c'era qualcuno che ti aiutava perché parlava inglese, qualcun altro che invece ti capivi a gesti e a movimenti come al solito, perché quello il calcio unisce un po' tutti, no? è sì, sì. sempre quello diciamo. È, e è
1: diverso il calcio, soprattutto per le donne?
4: Allora, eh, è diverso nel senso, è, è abbastanza mh, riconosciuto, cioè nel senso lo, lo, lo tengono molto in considerazione. Eh, è, è una cosa particolare perché praticamente Israele è molto piccola, no? eh, più o meno grande come la Sicilia, e quindi eh, si giocava con il, le squadre israeliane e, e le squadre, anche avevamo un paio di squadre nel campionato dei, dei territori palestinesi, quindi arabe, e quindi venivano a giocare con uh, l'hijab, l- l- il velo in testa praticamente sì, sì. Era, era molto particolare strana, come cosa, eh. da, da occidentale io ero un po' stranita da questa, da questa situazione però eh, lo tengono abbastanza in considerazione il calcio femminile devo dire ci stanno belle squadre, sono pochi quindi il livello tecnico non è altissimo eh, sono molto fisiche, Quello sono, sono picchiavano come, <ride> come dei fabbri come si suol dire e, però niente, no, è stata una bella esperienza. Poi sono tornata in Italia, ho fatto un anno in Serie B al Grifone, un altro anno nella Lazio Women, quella che attualmente in Serie B è sempre in Serie B, e poi sono arrivata alla GEMS con mia somma gioia, perché e ho trovato veramente... Rimane. Ci sono rimasta e se non mi cacciano, <ride> la mia intenzione è quella di rimanerci, possibilmente finire qui, perché... Perché mi trovo bene, mi piace, mi piace l'ambiente, mi piace avere la possibilità di confrontarmi con con personaggi di esperienza mondiale, mi piace avere un campione del mondo tra i presidenti, mi piace avere eh, possibilità di essere allenata appunto da professionisti e possibilità anche io di allenare allenare i bambini in un contesto che sia veramente pulito, eh, eh, con dei bei valori quindi sono molto 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 contenta di dove sono eh, non è e mia intenzione hai
1: anticipato la mia domanda cosa
4: fare <ride> nel futuro? <ride> eh sì, diciamo che di base l'intenzione è quella possibilmente vorrei cercare di portare questa realtà a un livello più alto e quindi perché no eh, puntare alla serie C eh, secondo me lo, lo possiamo fare visto soprattutto considerato quello che abbiamo fatto in soli due anni dalla nascita, di solito la squadra femminile quando nasce no? si fa almeno un paio di campionati a galleggiare in 11-12, invece noi abbiamo subito fatto un bel gruppo, subito una bella squadra che può puntare, può ambire a, a qualcosa di importante.
1: Eh sì, dopo una carriera come la tua, sia sportiva che lavorativa, <ride> dopo un, un bambino, un marito, sì. eh, la Serie C è
5: proprio.
4: <ride> eh, cioè la ciliegina sulla torta, no? È eh, eh. puntare a prendere un progetto da zero e insieme alle mie compagne portarlo in alto sarebbe un sogno.
1: Perfetto, Io ti faccio, vi faccio a tutti un grande in bocca al lupo per questo Creabi, obiettivo, che sia quest'anno, l'anno prossimo, in futuro, però ci vedo che c'è veramente un progetto e anche una bella affinità tra di voi, quindi in bocca sì. al lupo.
4: Creabi, grazie mille.
1: Poi chiamo anche a, a parlare a Arianna, che magari ci spiega anche lei un po' questi valori della GEMS. Arianna Sparapane. Salvi salve. Classe 2000, centrocampista. Ciao Arianna. Salve, mi sentite? Sì, ti sentiamo un po' bassa, però va bene. Avvicino il telefono. Se riesci, non sì, meglio. però non, non, sì, un po' meglio, non ti preoccupare. Okay. Riusciamo a capirti.
0: <ride> e per quanto riguarda i valori della, della Gems, io mi sono trovata molto bene, perché rispetto alle altre società magari con cui ho avuto la fortuna magari di confrontarmi, ho notato che, per esempio con i bambini, soprattutto con i bambini, Al di là di imparare proprio il calcio in sé per sé, siamo prima degli educatori e questa cosa mi piace molto, invece magari ho incontrato società anche dove magari ho giocato io alla scuola calcio in cui ti venivi praticamente messo in un esercito, dovevi imparare per forza a giocare a calcio con maniere brusche, invece ho notato molta organizzazione da questo punto di vista e anche molto amore se posso dirlo. Eh, questo lo puoi dire tu perché fai l'allenatrice
1: dei esatto. bambini e anche perché amici una delle tue passioni stai anche studiando è la psicologia, soprattutto quella dello sviluppo. Quindi, sì. quindi eh, hai una competenza per dire quello che dici, ecco. Sì, fortunatamente sì.
0: Raccontaci un po'
1: anche tu come hai iniziato a giocare a pallone e come è andata la tua carriera.
0: Allora, come dicevo prima, ho iniziato quando avevo circa otto anni, dopo aver fatto danza classica, quindi proprio da un mondo a un altro. <ride> e fortunatamente, al contrario di molte persone, io non ho avuto alcuna resistenza dalla parte dei miei genitori, anzi, ho avuto molto entusiasmo, e mh, ho giocato a Fiumicino, allo sporting Fiumicino, dopodiché mm-hmm. ho dovuto smettere, perché si sa, no, nella scuola calcio puoi continuare i maschietti fino a quando hai più o meno 12-13 anni 14 al massimo sì, 14. 14 anni quindi io ho dovuto smettere perché non avendo possibilità di avere altre squadre femminili all'interno del mio quartiere o comunque della zona non potevo permettermi per la scuola e per motivi lavorativi dei miei genitori di arrivare a Roma quindi ho dovuto smettere per qualche anno di giocare a calcio ma poi ho ripreso nel 2015 Andando nelle giovanissime della Lazio, eh, che al momento stava in Serie B, dopodiché, insomma, nella società della Lazio era successo un Patatrack. Eh, mi sembra fosse il periodo in cui poi è diventata Lazio Women e così via. Quindi successivamente un po di esatto, drammi via. economici. Sì, più che altro era, era questo passaggio, mi ricordo, da, da, dalla Lazio femminile alla Lazio Women. E quindi poi sono andata a Torre Spaccata, quindi lontanissimo da casa mia, alla Viste Romanova, proprio dall'altra parte di Roma. Eh. E sono stata lì per un anno per poi tornare di nuovo alla Lazio, in cui ci sono stata altri due anni, nella Serie C, che era, diciamo che all'eccellenza di oggi, però prima era... Era, regionale, esatto, era regionale. regionale. Era regionale. E successivamente c'è stato un altro diciamo, patatracco economico che mi ha portato ad arrivare ad aprilia eh, quindi a un'ora da casa mia addirittura e fortunatamente poi ho avuto dire, la benedizione divina di sentire il nome che mi stava a 20 minuti da casa mia finalmente in più poi sono andata lì in open day ho notato molta serenità, mi è piaciuto l'ambiente, mi sono piaciute le persone, ho visto molto professionismo, tutti i valori che insomma abbiamo già citato prima e quindi ho deciso di rimanere. Nonostante io, eh, penso, avessi anche deciso di smettere inizialmente, solo che poi ho ricevuto L'agenza molte chiamate. ti ha riportato chiamate. qui. Sì, sì, <ride> ho ricevuto molte chiamate, da, eh, soprattutto da Diana Bellucci e successivamente poi ho deciso di rimanere, di, farmi, di, di darmi un'altra possibilità. E vedi anche la
1: Gems nel tuo futuro, oltre che calcistico, anche sì. lavorativo, con, Al eh,
0: sì. come allenatrice? Al momento sì, perché mi sta dando tanto, devo dire, come, come lavoretto, perché, anzi per me è proprio un lavoro. Perché insomma, Vabbè, Quando eh... si studia non c'è sempre Però tempo di lavorare. Io lo considero proprio un lavoro, nel senso per me è proprio una dedizione, mi piace... Un sacco vedere magari un bambino che inizialmente viene qui c'è cioè l'esempio di un bambino che eh, si chiama Flavio che ha avuto diciamo un paio di problemi a livello motorio e mm-hmm. vedere un miglioramento grazie un po' a te o a chi gli... cioè, è, è molto soddisfacente è proprio ti rigenera no? ti rincuore. E dici ti... quello che voglio fare nella vita. Sì, è proprio bello, è proprio purificante.
1: Ok, grazie Arianna. Questi tuoi racconti sono, sono veramente belli e ci grazie. fanno anche capire come questa società, non soltanto sì. nel suo, nella sua squadra femminile, ma appunto anche nel, nella scuola calcio, sì, che sì. comunque voi state aiutando a costruire. Sì, sì. È tutta un, una grande famiglia, ecco. Sì, esatto. <ride> grazie mille. E poi tra l'altro alla scuola calcio arriva anche Chiara, Chiara classe 2007. Ci sei Chiara?
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a te, benvenuta. Beh. Allora, raccontaci tu come sei arrivata alla GEMS e come è stato il salto a scuola calcio, alla prima squadra.
5: Io in realtà ho sempre giocato a calcio, sono nata e cresciuta con il pallone tra i piedi, ho sempre giocato con gli amici a scuola e al parco, però la passione era diventata talmente grande e forte che ho deciso di praticarlo come sport e ho iniziato l'anno scorso proprio in questa società. All'inizio ho iniziato a giocare con i maschi, poi quest'anno ho cominciato a giocare con le ragazze è stata un'esperienza veramente bella perché io non avrei mai immaginato di giocare in una squadra come la loro e di giocare con persone molto più forti e anche con molta più esperienza rispetto a me e quindi cioè poi di fare soprattutto un campionato come loro non me l'aspettavo e quindi è stata un'esperienza veramente bella e di questo devo ringraziare soprattutto il presidente, il mister e anche le compagne. Perché se sono la persona che sono oggi, anche grazie a loro, e devo ringraziarli per avermi permesso di intraprendere questo percorso insieme a loro.
1: Bello, bello sentire parole di ringraziamento. Ma nello spogliatoio, quindi come hai rapporto con le compagne il fatto che siano a si rendere un po' più grandi?
5: No, mi sono trovata molto bene fin dall'inizio, mi hanno accolto veramente bene. Poi sono delle ottime compagne e delle ottime amiche ci incoraggiamo sempre, mi hanno sempre aiutato anche nei momenti più difficili, quindi se la posso definire così è come una grande famiglia.
1: Bello, sì, come abbiamo detto prima, una famiglia, una grande famiglia del tu il tuo futuro, come lo vedi? Dove ti vedi? Vedi ancora il calcio tra dieci anni o vedi eh, altro?
5: Sinceramente non lo so, l'unica cosa sicura è che continuerò a giocare a calcio per sempre, e il mio futuro... Cioè, spero di vederlo a giocare negli Stati Uniti, in una squadra importante, perché quello è il mio sogno. Infatti, come scuola ho scelto l'Istituto Turistico per impararmi le lingue, perché il mio sogno è quello di andare lì. Eh, hai
1: qualche, qualche idolo, in particolare del calcio, che ti ha portato diciamo, a fare, a fare so- questo sogno?
5: È negli Stati Uniti sì, c'è cioè una ragazza che si chiama Alex Morgan, che anche se ha un ruolo differente dal mio, però la stimo perché è molto forte si impegna sempre al massimo e poi è decisiva nelle partite e quindi è un po', cioè prendo spunto da lei
1: Alex Morgan la conosciamo tutti grande attaccante anche della nazionale l'abbiamo vista, l'abbiamo vista tutti spero anzi che, che sia un nome abbastanza conosciuto tra tutti almeno all'interno di questa trasmissione sicuramente quindi sì, è un idolo sicuramente da seguire per le ragazzine sono felice che abbia avuto la visibilità anche qua in Italia e che c'è qualcuno che la possa definire un idolo, quindi grande Yara. (ride) Grazie, grazie per queste tue parole, per questi tuoi racconti e per averci detto un po' qual è il tuo sogno nel cassetto. Grazie veramente per esserti aperta con noi. Grazie, Quindi, va, bene, va bene così. Direi che abbiamo provato a descrivere, abbiamo avuto poco tempo, ma abbiamo provato a descrivere questa grande realtà che è quella della Gems Social Academy. Abbiamo fatto parlare Gianluca Caruso che è il presidente e che ringraziamo ancora per la disponibilità. Ha parlato anche Gabriele Grossi, l'allenatore, Giorgia Faschi, che è la, e Fiaschi che è la capitana, Arianna Sparapane e Chiara Bettin. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti e cinque gli ospiti, ringrazio la redazione e tutti coloro che hanno ascoltato, che ascolteranno. Il nostro, la nostra trasmissione il vi ricordo ancora una volta di seguire i nostri canali Facebook, Instagram, Telegram e soprattutto Spotify dove potrete riascoltare la trasmissione lascio la parola alle 15 a Talente Scout di Agostino D'Angelo che Insieme a Panuzzi, intervesterà Alessio Dolce, che è un, un talento eh, del panorama laziale. Eh, vi ricordo anche alle 16.25, ci sarà Eccellenza Minuto per Minuto, condotto da Carlo Bellotti, con Matteo Galli e Kevin Mastrangeli. Quindi restate connessi per un pomeriggio di calcio dilettantissimo, che è il calcio che piace a noi. Eh, ringrazio anche la redazione, eh, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ringrazio soprattutto gli ospiti. Eh, a presto, alla prossima!